0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 8 de Tamuz. Nós estamos na metade do capítulo 1 da terceira parte do Tânia Igereta Chuva, chamada Carta do Arrependimento. Essa terceira parte do Tânia se dedica essencialmente a esclarecer o conceito a essência da chuva, o arrependimento e retorno a Deus. Então Walterbe na primeira parte nos trouxe uma citação talmúdica que nos fala dos distintos tipos de capará de expiação necessários para os distintos tipos de pecados e transgressão. Existem pecados a pessoa transgrediu ou deixou de cumprir um preceito, um mandamento positivo, então basta apenas ativar o arrependimento para ele obter expiação e perdão. Porém, se a transgressão foi de um mandamento proibitivo, nesse caso não é suficiente apenas ativar o arrependimento, vai ser necessário também o dia do Yom Kippur para trazer expiação à pessoa, à sua alma. Se a transgressão foi mais grave, não apenas um preceito proibitivo, mas passível também de carete, que é um morte e cisão pelos céus, corte da alma, ou um pecado passível de, de pena de morte, até pelo peitinho, pelo sinédrio, conforme forma vigorava na época do Beit Hamikdash, de acordo com a lei da Torá, seja para pecados, transgressões mais graves, como assassinato, ou coisa assim. Então, nesse caso, apenas a chuva não é suficiente, não é bastante e só o arrependimento não resolve, tampouco o dia de Yom Kippur, tudo isso serve apenas para deixar a pena pendente, ou seja, suspender a aplicação de qualquer castigo e punição. Enquanto ele se arrependeu, fez chuva e veio o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, mas somente através de sofrimentos que a pessoa passa no decorrer da sua vida, ele é afligido de sofrimentos, esses sofrimentos vão lhe trazer, vão completar a expiação da sua alma pelo pecado grave cometido. Isso ele nos trouxe no Talmud e ele intercalou explicações é, místicas nos esclarecendo o efeito dos preceitos positivos, dos mandamentos proibitivos, quais seriam mais elevados ou eh, quais seriam mais fáceis, por assim dizer, de, de obter expiação, e qual é o nível e o alcance da expiação, se ela resolve, se ela retifica a nível individual, pessoal, do sujeito, ou também se ela recupera o efeito espiritual, cósmico, que uma mitzvah causa, etc. Tudo isso nós vimos, então, na primeira parte do capítulo. Prossegue agora o Alter Ebe, na segunda metade do capítulo 1 um, de Gereta Tshuva, nos dizendo que primeiro nós devemos definir a mitzvah de Tshuva. E na realidade, toda a proposta dessa terceira parte do Tânia é definir de forma clara qual é a essência da Tshuva. Porque há uma literatura vasta sobre o assunto de Tshuva, de arrependimento, penitência, retorno a Deus, mas o que é realmente a essência da chuva. Aí se propõe um altera. Aqui ele nos diz, baseado naquilo que nós vimos no final da citação talmúdica mencionada acima, quando nós vimos que para pecados mais graves, passíveis de kritot, passíveis de karet, decisão, corte da alma ou mortes pelo morte pelo tribunal do sinédrio. Nós vimos que para esses pecados graves, para finalizar a expiação da alma do penitente, é necessário também que ele seja submetido a sofrimentos. São os, afrime, os sofrimentos afligidos a ele que vão terminar, que vão, que vão completar a sua expiação. E agora o Altrabe nos explica no que consiste o trabalho espiritual da pessoa nesse sentido. Será, será, será que há lugar para masoquismo? Ou se a pessoa sabe que cometeu um pecado grave, será que ele deve infringir a si mesmo sofrimentos? Será que ele deve buscar esses sofrimentos? Como ele sabe que o término da sua expiação só vai ocorrer através dos sofrimentos, então será que ele deve provocar esses, esses sofrimentos? que ele nos diz, vai nos esclarecer o Alter Ebe, que o trabalho espiritual da pessoa consiste em que, no caso da Chuva, essencialmente em que, nós vamos ver em azivatahed, em abandonar o pecado, em parar de pecar, o que se espera da pessoa é quebrar esse círculo vicioso, interromper esse, esse círculo negativo de pecado, transgressão, etc. Então, Tshuvah, Essencialmente para a pessoa, é? o que se exige, o que se espera dela é o abandono do pecado. E não que a pessoa traga sobre si mesma sofrimentos, eh, fazendo jejuns, mortificações, etc. Conforme ele vai nos explicar em seguida. <tos> então, procurando primeiro definir a mitzvah, o mandamento da chuva que é da Torá, ele nos diz no que consiste essencialmente essa mitzvah, como se cumpre essa mitzvah, ele nos diz que a mitzvah de chuva da Torá, é somente parar de pecar, a decisão de parar de pecar, parar de pecar na prática, ou seja, uma coisa muito simples, né? talvez também óbvia, ou deveria ser, Porém, como nós falamos uma vez, que em torno do conceito de Tshuva existem muitas explicações e e muitas interpretações, às vezes, às vezes isso acaba tornando o assunto tão complexo que as pessoas acabam se esquecendo daquilo que é a base, o fundamento de tudo, daquilo que é o essencial, aquilo que mais importa. Nos diz, nos esclarece, então, em primeiríssimo lugar, o é que Pela Torá, como se cumpre a mitzvah da chuva, através da decisão de parar de pecar, quando a pessoa para de pecar, assim ele está cumprindo, apenas e tão somente com isso ele já está cumprindo a mitzvah de chuva como ele vai nos dizer e não como crenças populares que acham que para a pessoa empreender a chuva realizar a chuva ele precisa se submeter a jejuns mortificações etc conforme ele vai nos explicar também adiante ele nos fala de onde nós sabemos e percebemos isso os três primeiros capítulos do igueta chuva da carta da chuva Nesses três primeiros capítulos, Walter Ebe se dedica a explicar o conceito de chuva, mais na parte revelada da Torá, baseado naquilo que consta nas Escrituras, naquilo que consta no Talmud, naquilo que nós encontramos na Alahá, naquilo que está presente nos livros de Mussar, de ética judaica. A partir... Do quarto capítulo em diante, o al vai explicar o conceito de Tshuva, mais baseado nas obras místicas, no campo esotérico, na parte profunda da Torá, na Kabbalah, na Hasidut. Mas nesses três primeiros capítulos, ele se dedica mais à parte revelada da Torá, como o próprio al também era um grande legislador. Além de autor do Tani, ele também é autor do Shulchan Aruch Harav. Ele escreveu uma monumental obra, que é um Shulchan Aruch, baseado no Shulchan Aruch, no Código de Leis do Beit Yosef, do Rabbi Yosef Karo, só que ele estendeu isso trazendo também os motivos, significados e origem das alachot das leis. Mas de qualquer forma, como ele também era um legislador, nesses capítulos iniciais ele se dedica mais ao enfoque da Chuva na parte revelada da Torá. Ele nos fala de onde sabemos que pela Torá o essencial da mitzvah da chuva consiste em abandonar o pecado simplesmente conforme indicado pela lei referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha. Ou seja, nós temos leis no Shulchan Aruch que, que regem o conceito de, de testemunho. Ou seja, nós temos, eh, nós temos até uma da Torá de prestar testemunho quando necessário. Mas, além disso, nós temos em documentos tradicionais judaicos, como a Ketubá, o documento matrimonial, etc., ele tem que ser firmado por testemunhas, pelo menos duas testemunhas, e assim também diversos outros documentos que existem dentro do judaísmo, dentro dos rituais judaicos, como também documentos até de, uma, de um empréstimo ou o que for mas existem a lahort quem está habilitado a servir como testemunha e de acordo com a uma pessoa que é um urachá que é um ímpio ele não está habilitado a servir como testemunha porque simplesmente não se dá credibilidade a ele já que uma pessoa Ímpio, malvado, uma pessoa que não é observante da lei, da Allah, ah, então se pressupõe que, que essa pessoa não é confiável, não se pode confiar na sua palavra ou mesmo na sua assinatura, uma vez que ele desrespeita a lei. Diz uma pessoa que ganha a vida, por exemplo, no jogo de dados: ele ganha a vida, sua parnassá é, seu sustento, seu ganha-pão vem de jogos de azar. Então, isso invalida a pessoa de acordo com a Allah para servir como, como testemunha. Às vezes, nesses jogos, as pessoas blefam mente, ou na verdade, a pessoa acaba se apoderando daquilo que é do outro, quando o outro imaginava que ele iria ganhar. Enfim, de acordo com a Allah, uma pessoa que ganha vida somente através de jogos de azar, ou através de jogos de azar, ele fica é, inabilitado a prestar testemunho. Porém, como pode-se mudar o seu status quo? Se essa pessoa resolve dar uma guinada na sua vida e ele assume mudar de conduta, mudar seu comportamento, mudar de postura, etc. E aquilo que era proibitivo e negativo, ele assume não fazer mais. Então, nos diz aqui o Alter Hebe. Então, em, re em, re em relação à lei referente à admissibilidade de um jogador de dados como testemunha, que isso está relatado primeiro no Talmud, no Tratado Sanhedrin, capítulo 3. Mais tarde, isso é trazido no Shulchan no Rosh Mishpat, no final do capítulo 34. Então ele nos diz que lá nós temos indicações. Quais são as indicações? Quando uma pessoa deixa de ser considerada arachá, um ímpio, um malvado, ou seja, que ele fez chuvar, se aceita, ou se aceita a premissa de que ele se arrependeu, que ele se regenerou e que ele retornou ao caminho certo e, portanto, a palavra dele tem que ser aceita. Devemos dar valor à palavra dele, seja a palavra verbal ou a palavra escrita a sua assinatura. Então, Isso que nós falamos que um uraxá, um ímpio, está inabilitado a prestar testemunho. Depois que ele faz chuva, porém, ele se torna kasher para servir de testemunha. Lá na Guimarães, o Hanaru, que ele nos menciona aqui, só trazendo a referência, se diz que quando nós sabemos que essa pessoa de fato fez uma chuva, quando ele, através de uma ação prática, demonstra e prova, comprova que que ele daqui em diante não está mais é, disposto a reincindir naqueles atos negativos. Então, por exemplo, aquele que era um jogador de dados, se ele joga fora os seus dados, ou ele, se ele ganha vida jogando cartas, pôquer, o que for, ele rasga o seu baralho e assim por diante. Né? Então, através disso, a pessoa demonstra que ele, ele cessou, essa não é? essa conduta ele ele baniu da sua da sua vida então e ele não ele parou de pecar ele não pretende mais pecar por isso ele joga fora ele se desfaz daquilo que levava ele ao pecado não? na realidade é, cabe salientar isso é necessário quando nós falamos que é necessário um ato prático para comprovar, para demonstrar que ele abandonou o pecado que ele deixou isso de lado isso é perante um tribunal humano Ou seja que as pessoas sabiam que até agora as pessoas, os rabinos os, os juízes do tribunal sabiam que até agora essa pessoa era, estava num status quo de dirachá de ímpio, de malvado porque ele ganhava sua vida transgredindo proibições por isso não se dava crédito à sua palavra, ao seu testemunho. Mas, quando ele faz chuvar, ele passa a ser habilitado também a servir de testemunha. Mas como nós sabemos que, de fato, ele fez chuvar, ele se arrependeu, e não vai tornar mais a repetir essa transgressão? Então, se diz que um tribunal, por mais que seja composto de daianim, de juízes inteligentes e sábios, mas seres humanos não sabem o que está no pensamento e no sentimento da outra pessoa, por isso é necessário que ela comprove e demonstre eh, o que se constate através de ações dessa pessoa que ela deixou de lado aquela vida pecaminosa ou que ela abandonou aquela prática proibitiva isso em relação a um tribunal humano mas é óbvio que em relação a Deus em relação a Deus que sabe e conhece o que há no íntimo da mente e do coração da pessoa, que está no seu pensamento, no seu sentimento. Então, independente de qualquer ação, não é necessário aqui uma ação comprobatória em relação a Deus. Quando nós falamos de chuva em relação a Deus, então basta a pessoa ter se arrependido, ter assumido no seu coração a decisão de não reincindir no pecado, de não voltar a repetir as transgressões, aqueles atos proibidos... Então, Deus sabe que assim a pessoa decidiu. Isso está no seu pensamento, isso está no seu sentimento. Então, através dessa decisão, ele já deixa de ser... ele sai do status quo de iraxá. Ele deixa de ser considerado um ímpio, um malvado. Essa chuva, portanto, no momento que a pessoa decidiu parar de pecar, né, interromper esse círculo vicioso, deixar de pecar, então, com isso... Ele já cumpriu a mitra de Chuva, e isso é suficiente para ele deixar de ser considerado um rachá, um ímpio e um malvado. Segue o Altarebbe e nos diz. Seja, nós vemos aqui dessas citações que o que significa de fato a tchuva, ou essencialmente o que é a chuva, abandono do pecado, apenas e tão somente mesmo, sem a pessoa ter feito uma série de outras coisas mais que, que os livros trazem associados a chuva, rezar, pedir perdão, suplicar, ou etc., ou agir de diversas formas e maneiras, mas nós vemos aqui que essencialmente, pela Torá, a base de tudo é o que no que consiste na prática, a mitzvah de chuva, em abandono do pecado, em deixar de pecar, Pessoa decidir que não vai mais pecar e não vai se rebelar contra Deus. Continua o Alferé Benus diz, ou seja, o que no que consiste isso? Dehainu sheigmor belibo belev shalom lebal yashuv od lekisla limrod bemalchuto it velo lavor od mitzvot amelchas v'shalom hen bemitzvot aser hen bemitzvot Lo, aser nos explica aqui o Alter que decidir parar de pecar significa o que? que a pessoa resolve de uma forma resoluta de todo o coração não voltar a insensatez usando aqui a expressão do Salmos 85.9 insensatez que leva a pessoa a cometer pecados não é? a pessoa resolve de todo o coração não voltar a insensatez e tomar e tornar a cometer o pecado que não vai mais rebelar se a pessoa decide que não mais vai rebelar-se contra a autoridade de Deus, não mais transgredirá, transgredirá mandamento do rei, Deus nos livre sejam mandamentos positivos, sejam proibições, no momento que a pessoa tomou essa decisão, decidiu parar de pecar, com isso ele deixa de ser um rachão ímpio malvado e ele está cumprindo a mitzvah de tshuva, porque nisso consiste essencialmente a mitzvah da tshuva pela Torá complemento ao terabenos dizendo tshuva, Hashem, bechol libo, bechol mitzvotav isso esclarece o sentido principal etimológico do termo Teshuvah, que vem do verbo lashuv em hebraico que significa voltar e retornar então isso esclarece o sentido principal do termo chuva, que significa literalmente retorno ou seja, no que consiste a chuva em retornar a Deus. Só retorne a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma para servi-lo e cumprir cuidadosamente todos os seus mandamentos. Então, isso, nos diz Walter Hebe, está expresso no próprio termo tchuvá, na tradução literal do termo tchuvá, que indica também a essência do conceito, que tchuvá consiste em voltar, retornar, fazer um retorno, que a pessoa estava no lado errado da estrada, ele faz, ele toma o um retorno e volta para o caminho certo seja através disso que a pessoa assume sobre si, ele diz, sabe o que, ele não vai mais cometer o pecado da transgressão, por mais que isso lhe atrai, por mais que ele quer e deseja, mas ele não vai fazer isso que é proibido, seja porque, é porque a pessoa assume sobre si o jugo celestial, o jugo da vontade divina, e ele sabe, ele assume que está aqui para servir a Deus, que essa é a sua missão, isso se expressa, isso se manifesta através disso que a pessoa assume sobre si a observância das mitzvot, sube sobre si o jugo do reinado celestial, etc. E através disso, isso significa, isso implica também que ele assume o compromisso de, de praticar, de cumprir as mitzvot. Como katuf, e ele nos traz reforço disso das escrituras, conforme está é escrito em Isaías 55:7, e as obras já de Ish Aven Mashotab, de Yashuvel Hashem, de Gomer, conforme está escrito, abandone o perverso seu caminho, seja como a pessoa faz tchuvah, quando o perverso, aquele que era achar quando ele abandona seu caminho na prática, e o iníquio, ele quando o iníquo, ele abandona seus pensamentos e retorne para Deus, etc. Então ele nos diz que nessa nessa passagem, nesse versículo, está claro que o conceito de chuvar de volta a Shem, de retorno a Deus consiste nisso, da pessoa abandonar o pecado, o caminho do mal, ou os pensamentos pecaminosos, retornando à trilha certa, ao caminho de Deus. E ele prossegue, o Altareb nos trazendo também eh, mais provas e evidências das escrituras que o conceito da chuva, na verdade, e tudo que o Altério vai trazer aqui adiante, ele está ele está aqui empenhado em nos comprovar que a chuva não é jejuns, não é mortificações, não é auto-admoestação ou coisa assim, mas sim, chuva eu é abandono do pecado e não os jejuns que chuva consiste em voltar a Deus assumindo o jugo divino. Ube então, parshat nitzavim kti beshafta ada shemelukha beshamata bekolovegomer bekolovafkha begomer shuv israel ada shemelukha begomer ashivei ma shemelakha begomer. Portanto, mostrai outras evidências das escrituras na porção da Torá denominada Nitzavim. No final do Deuteronômio está escrito: "Retornarás para Deus, teu Deus". E escutará sua voz no que, que consiste esse retorno obedecer escutar a voz de Deus cumprindo os, teus, os, os preceitos com todo o teu coração etc ou como encontramos também no profeta Oséias 14, 2 retorna, ó Israel, para Deus teu Deus, então esse chamado do profeta para retornar é abandonando o caminho negativo, o pecado etc, ou como encontramos no livro de Lamentações 5, 21 ó oh Deus, faze nos retornar a ti, etc ou seja, chuva é retorno aquele que estava afastado, como ele estava afastado através da prática de transgressões cometendo pecados se diz, volte, retorne, significa pare de pecar, não interrompa esse círculo vicioso, pare de contrariar a vontade de Deus e retorne ao seu caminho. Então, nesses versículos também, nós vemos que o conceito da chuva está associado com o quê? Essencialmente com o retorno a Deus. E como se dá esse retorno a Deus? simplesmente quando a pessoa dá a guinada ele decide parar de pecar e assim ele faz efetivamente na hora que ele decide parar de pecar por que, que ele decide isso? ele não quer contrariar a vontade de Deus isso significa que ele assumiu sobre si o jugo do reinado celestial ele se comprometeu a obedecer à vontade divina então na realidade nisso consiste ativar isso por si só é ativar e não outros assuntos principalmente o conceito de jejuns mortificações etc que isso não está não é não é condição sine qua non isso não é essencial dentro do processo da chuva e como nós falamos essa é uma proposta nesses capítulos alterará vai dar uma grande ênfase sobre isso porque uma proposta básica da sua apresentação é justamente salientar esse ponto para chegar à essência da chuva definir aquilo que é de fato o essencial na chuva então isso que ele nos diz velo ou seja o principal na chuva é o abandono do pecado assumir se comprometer assumir a vontade divina assumir as mitzvot velo que data hamon שעת תשובה היא תענית nos diz que a, a definição de chuva apresentada acima refuta a errônea concepção popular que pelo visto predominava muito e mais ainda na época na geração do Alter Hebe então isso vem refutar a errônea concepção popular de que além da decisão de parar de pecar etc as pessoas imaginavam que uma parte necessária da chuva é o jejum, seria o jejum nos diz Walter Hebe, que aquele nos fala não só como um pensador ou místico, etc., mas até como um legislador, que isso não procede o jejum, não, não faz parte essencial do processo da chuva. A chuva não depende de jejum ou mortificações, etc., conforme ele vai elaborar mais adiante, continuando a sua explicação. E ele nos diz que de certa forma al vem nos falar de onde surgiu essa ideia, que talvez para um penitente obter perdão ou chegar à expiação completa, porque ele deveria fazer jejuns. Tá? Então, ele nos diz, que ele nos fala de onde veio essa ideia. Filo, Mishavara, Kri, Toto, Mitot, Ben-Din. Chegmarca para a torre Surim. Aí nos que a Kadosh Baruch Hu me via o como é que está O fakadti gomer, o fakadti Nos fala mesmo que o indivíduo tenha cometido uma transgressão aquelas transgressões muito graves, daquela terceira categoria que nós mencionamos na passagem talmúdica, aquela transgressão que é passível, que é punível com caret, que é o corte da alma ou pena de morte. E nós vimos que esse tipo de transgressão, cuja expiação completa só é obtida por meio de sofrimento, Conforme aprendemos acima, mas ele nos faz aqui uma ressalva importante. Isso significa, porém, que Deus lhe infligirá sofrimento. E não que ele próprio deva fazê-lo por meio de jejum. Como está escrito, punirei seu crime com vara o verbo punirei na primeira pessoa do singular é uma referência ao fato de que o próprio Deus Deus fala, eu punirei, deixe na minha mão eu punirei seu crime com vara como dizendo, essa vara representa os sofrimentos mas isso é uma referência ao fato de que o próprio Deus inflige o sofrimento da vara, entre aspas ao pecador mas não que a própria pessoa vá infligir sofrimentos para si então, na realidade, de onde surgiu esse conceito, essa ideia dos jejuns associado a chuvá? Quando se trata de pecados mais graves, cuja expiação vem não somente através de arrependimento, não somente através do Yom Kippur, mas é necessário passar também por sofrimentos. Então, pelo visto, como nós vamos ver a seguir... É Algumas pessoas, e não só, isso não era só um erro popular, mas isso consta também, há uma vasta literatura sobre isso, entre sábios e rabinos, então, eles imaginavam que para agilizar esse processo de expiação, então é, que a pessoa infingisse sofrimento sobre si, como através de jejuns e mortificações, independente né, do, do pacote que, por assim dizer, já pode vir de cima. Mas nos diz o alter é baseado no que está escrito nos versículos que a pessoa não precisa procurar sofrimentos adicionais na sua vida e de certa forma até nem deve procurá-los Por porque o versículo diz que Deus irá, eu punirei, punirei seu crime com vara ou seja, Deus fala isso né? que ele irá, o próprio Deus infringe o sofrimento da vara ao pecador porque Deus faria isso isso que ele vai nos dizer, e é bom saber disso também. Porque isso, na verdade, é uma bondade e um favor para o pecador. Para ele chegar à expiação. Então, Deus, na sua bondade, seja para que para que a pessoa chegue no mundo vindouro depois de 120 anos com a alma lavada e possa ir diretamente para o Ganedan, para o paraíso ou, ou mundo vindouro, onde as almas desfrutam de divindade, etc. Para isso, ele precisa estar com sua alma limpa, purgada, etc. Por isso, na verdade, acaba sendo um benefício para a pessoa quando é necessário ela passar por sofrimentos de purgação. Então acaba sendo um benefício para ela, para sua alma, que ela passe por esses sofrimentos aqui nesse mundo terrestre, volátil, quando as coisas são passageiras, para que lá no mundo eterno e perene ela tenha apenas bel prazer, ela tenha apenas o regozijo na divindade sem precisar passar por processos dolorosos. יזוק יאו תראה בנוסדיז והיינו בתשובתו, כשתשובתו רצויה לפניו התברך, בשובו השם בכל ליבו ונפשו מאהבה, עזי בהתעוררו תדילתת, או כמיים בפנים וכו', התעוררו תדילילה, לאורר וחסד השם traduzindo isso significa que quando nos fala o versículo que Deus diz punirei seu crime com a vara ele nos diz, mas que isso partirá de Deus isso significa que quando alguém faz uma chuva aceitável para Deus por ele ter retornado a Deus com todo o seu coração e alma seja que a sua ativa é aceita por Deus, porque Deus sabe que ele está fazendo uma ativa sincera e genuína, retornando a Deus com todo o seu coração e alma por amor. Então Deus retribuirá o amor a essa pessoa penitente como, pode parecer paradoxal e doloroso, aos é, nossos olhos superficiais, mas como nós falamos, como antecipamos, isso é um favor para a pessoa, para a alma. Deus retribuirá o amor, lhe infligindo sofrimento, a fim de depurar sua alma, de purificá-la e limpá-la. Aqui, que isso é muito melhor do que deixar isso a longo prazo para mais tarde. Então, com despertar de baixo na linguagem cabalística, com despertar debaixo, isso é a linguagem do Zohar, há um despertar correspondente de cima. Ou seja, quando nós nos despertamos espiritualmente aqui embaixo, isso causa um movimento, causa uma reação. Também no plano superior, acima, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem, o homem... São as palavras do rei Salomão em Provérbios 27 e 19 que já mencionamos, que há é um efeito de reciprocidade, assim como a água reflete o semblante da pessoa que está diante dela, tem um efeito espelho. Da mesma maneira, há um efeito de reciprocidade quando nós... Através da nossa chuva, aqui embaixo do nosso arrependimento, a nossa volta a Deus, quando assumimos nos comprometer a cumprir a vontade divina e não transgredi-la, demonstramos o nosso amor a Deus, então isso desperta o amor de Deus para conosco também, e em função disso são quando necessário são enviados sofrimentos lá de cima por Deus para a alma, para a pessoa para depurá-la, para purgá-la, para limpá-la de forma tal que ela possa estar límpida, pura é, intacta, é, imaculada enfim, isso como nós dissemos é um favor para a alma ou seja... Ele nos diz o retorno a Deus por amor. Desperta o amor e a bondade de Deus para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo. E como... Ele vai nos enfatizar em alguns lugares aqui no Guerra Tchuva, na realidade é muito mais conveniente, interessante para a alma passar por algum sofrimento nesse mundo, que esse mundo é passageiro, e os sofrimentos também são passageiros ilimitados, mais do que deixar essa purgação e depuração para o mundo vindouro, onde lá o é, mundo perene, eterno, enfim, lá a coisa é mais, mais pesada. Então, na verdade, acaba sendo um benefício para uma expressão da bondade de Deus, para depurar o pecado do sujeito por meio do sofrimento neste mundo, conforme está escrito, pois Deus repreende a quem ele ama... Assim como um pai, um pai que ama o filho repreende o filho, se é o filho do vizinho que está fazendo uma bobagem, talvez ele não vai interferir, não é da sua conta, mas quando é o seu próprio filho e ele ama o filho e ele quer que o filho siga pelo bom caminho, etc, e ele vê o filho fazendo algo errado, então ele vai ir e repreendê-lo da mesma forma, isso que ele nos diz, Deus repreende, sabe quem? A quem ele ama. Por isso, justo aquele balde penitente que demonstrou e demonstra amor a Deus, ele também desencadeia o um amor de Deus para si. E, em função disso, Deus irá eventualmente mandar alguns sofrimentos para a alma desse sujeito aqui, encarnada nesse mundo agora, a fim de depurá-la, a fim de, de limpá-la e deixá-la íntegra, límpida e pura. Já que existe esse conceito de reciprocidade da forma que a pessoa age, assim também Deus age com ela. Portanto, já que ela fez uma chuva, está fazendo uma chuva por amor, está retornando a Deus por amor a ele, então isso desperta também o um amor de Deus para com essa pessoa de forma mais intensa. E esse amor também vai levar a essa depuração do seu pecado com o intuito de limpar a sua alma de toda de toda aquela sujeira espiritual que aderiu a ela portanto, o que nós vemos de tudo isso o que cabe a pessoa fazer isso que está nos esclarecendo enfatizando Alterebe, o que cabe a pessoa fazer é parar de pecar, voltar a Deus de todo o coração e com toda a alma fazer isso com amor então, como ele nos dizendo, não está escrito para a pessoa eh, se mortificar ou fazer jejuns e etc. Mesmo que a sua chuva tenha que ser uma chuva mais profunda, extensa e complexa. Porque talvez ele transgrediu proibições muito graves. Passíveis de carete, corte da alma, ou passíveis até de pena de morte, e etc. Mas não cabe a ela infringir a si própria eh, sofrimentos. Mas sim, isso é algo que compete a Deus que cabe à pessoa é fazer Tshuva, voltar a Deus com todo amor, com todo coração e com toda a alma. Por isso ele nos diz, inclusive trazendo os livros de Allah os livros que enumeram as mitzvot da Torah, explicando-as, Belachen, Lois Kiro Arambam, Veas Mag, Mitzvot Gadol, Shulta Anit, Klal, Bemitsvot HaShuvah, Av Bikritot, um mitot Beidin, Rakavidu, Yubakashat Mechilat, não há, portanto, diz o Alterabe nenhuma menção do jejum como componente da mitzvah da nos livros de Alahá nas codificações do Rambam nos, no, na obra de Maimonides desculpe ou no Sefer Mitzvot Gadol que é uma obra que reúne todas as mitzvot da Torá então lá, em associação a chuva, não é mencionado o jejum, nem mesmo para as transgressões mais graves, aquelas transgressões que nós vimos que são puníveis com careta ou pena de morte. Isso não é mencionado. Ou seja mesmo que nós vimos na Gemara que a expiação dessas punições, dessas, dessas transgressões passa também por sendo, por, por, por sofrimentos. Mas, em termos de Allahá, Allahá vem dizer o que nós devemos fazer. O que nós devemos cumprir, como nós devemos agir para cumprir uma mitzvah. Para cumprir a mitzvah de chuva. esses legisladores eles não trazem em absoluto o conceito de jejuns ou mortificações. Tanto ele nos diz, por isso Maimonides não menciona o conceito de jejuns associado à tchuvá, uma vez que, como nós falamos, isso o está enfatizando a mitzvah da tshuva pela Torá consiste apenas, então, somente em abandonar o pecado na prática. Mas existem alguns adendos que estão associados, relacionados com a tchuvá, mesmo pela Torá ou pela Allahá. Por exemplo, a confissão do pecado. Isso consta na própria Torá que aquele que pecou é uma mitzvah, que ele confesse o seu pecado, admita que pecou, confessando verbalmente, diante de Deus, e pedindo perdão divino. Mas mais do que isso, jejum, etc., isso não está mencionado natural, e tampouco é trazido na Alaha. Ou seja, aqui nós vemos que por mais que o objetivo e o intuito da tshuvah do retorno arrependimento a Deus, arrependimento e retorno a Deus, é levar a capará, levar a alma, levar a pessoa até a expiação, e às vezes a expiação passa também por sofrimentos, mas isso é o resultado. E esse resultado não não está nas nossas mãos e nem depende de nós, e essa não deve ser a preocupação da pessoa. A pessoa deve fazer. O que ele tem que fazer? Atjuvar, parar de pecar, eventualmente confessar o pecado, etc. Mas o resultado, quando, como vai vir acaparar a expiação e o perdão total, isso não é da sua alçada, isso está nas mãos de Deus. Não é? Por isso ele nos diz, a pessoa não deve se auto-infringir sofrimentos ou mortificações como jejuns, etc. Isso que ele nos fala, os únicos requisitos adicionais mencionados nessas obras de Allah são a confissão oral, confessar o pecado e o pedido de perdão a Deus. Pelos pecados cometidos. Como está escrito na Torá, confessarão seus pecados, etc. Em números 5, 7. É? Então, só vamos esclarecer aqui quando a gente fala em jejuns de tchuvá. Existem jejuns, por exemplo, jejum de Yom Kippur, ou jejum de Tishabeá. Yom Kippur é uma mitzvah da Torá. jejum está escrito na Torá. É? Inclusive, é, quando nós falamos de coisas passíveis de carete, então isso envolve como profanação do Yom Kippur, mas enfim. E nós temos nas escrituras aquelas datas de luto, é? Tishabéá, mais célebre de todas, 17 de Tamuz, 10 de Tevet, etc. Isso são jejuns que estão nas escrituras. Então, esses jejuns pela Allah são datas, ou são datas bíblicas de observância do jejum, como Yom Kippur, ou das escrituras, datas de luto nacional. Então, isso consta no Shulchan Essas são datas, esses são os jejuns que fazemos por sinal de luto, nas datas associadas com a destruição do ou por chuvá no dia de Yom Kippur por prescrição da Torah então esses jejuns estão no Shukar agora além disso nós vamos ver que haviam jejuns adicionais que a pessoa assume sobre si haviam pessoas que jejuavam tinha alguns que jejuavam toda segunda e quinta-feira também. É? Ou, como nós vamos ver, buscando expiação, perdão e etc., jejuns que não estão prescritos na torá, que não estão prescritos no Shukam na Allah, mas que a pessoa assumia sobre si o intuito de buscar expiação, de buscar é, penitenciando-se, de buscar perdão divino e etc., então é sobre esses jejuns que ele está tratando aqui, dizendo, nos enfatizando que esses jejuns não fazem parte essencial do conceito e do processo da chuva. Prossegue, o alter nos diz, ainda evidenciando isso, ele eh, procurando analisar esse assunto por todos os seus, em todos os seus aspectos, por todas as suas facetas. Então ele nos diz, Má משכתוב ביוול ביואל, וaday בходו לבאفهم בצום בפחי גомер אין לו לבתל אקזירה שניקזירה על מרק אבונADOR על ידי ישורים BARBE. Quanto ao que consta no livro de Joel do profeta Joel. 2:12 de lá o profeta diz ao povo, retornai a mim em nome de Deus, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Então aqui, à primeira vista, quando a gente lê literalmente e superficialmente o versículo, o conceito de retorno parece estar associado com Jejum, retornai a mim, assim fala Deus pela boca do profeta, retornai a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto, etc., mas ele nos esclarece que o jejum requerido por Joel na sua época não consistia em um ato de chuvar, para espiar pecados do passado e sim para persuadir Deus a anular um decreto celestial que fora emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração Lá o objetivo do jejum era outro, não era purgar, espiar pecados do passado depurando a alma, etc., mas sim era em função de um eventual evento que iria acontecer no futuro, que tinha sido antecipado pelo profeta que haveria uma praga muito forte de gafanhotos que iria consumir toda a colheita, toda a plantação, toda a safra do ano. Isso iria trazer um grande sofrimento. Isso era em decorrência de algum pecado cometido, etc., eles foram advertidos pelo profeta que antecipou essa praga. E para tentar evitar essa praga, com o objetivo de, de comutar esse decreto, que estava previsto para um, para um futuro breve, aí vem esse, esse chamado de Deus por intermédio do profeta a retornar e a mim com todo o vosso coração e com jejum e com pranto. Mas aqui o jejum, na prática, por exemplo, nós também tínhamos, né, encontramos no Talmud, na Lachá, jejuns quando há seca, quando há estiagem, ou falta chuvas, etc. Mas esses jejuns não estão associados essencialmente a chuva. Eles estão... Uh, eles estão presentes com o intuito de, de modificar alguma coisa no futuro e não em relação à correção de atos do passado isso que ele nos fala que o objetivo desses jejuns mencionados em Joel era de anular um decreto Celestial que for emitido com a finalidade de purgar o pecado da geração A saber, um decreto de sofrimento futuro Por meio da fome e após uma praga de gafanhotos Então ele nos diz que na realidade Mesmo esse tipo de jejum não tem a ver com a essência Essencialmente não tem a ver com chuva Ele tem o objetivo de anular decretos Chuva é algo que está relacionado com o passado, a pessoa já pecou, já transgrediu e querendo limpar aquilo de errado, de mal que fez com o passado, ela tem que fazer chuva. O que significa fazer chuvar? É, não sei, se abandonar o pecado, pela Allahá, eventualmente confessar, pedir perdão mas não o jejum. Em geral, esses jejuns que constam nas escrituras ou encontramos no Talmud, eles tinham como finalidade comutar algum decreto previsto para o futuro. Isso que ele nos diz, Veseu, Atam, ta Tani, o Esta é a razão de todos os jejuns públicos que nós encontramos, que eventualmente foram decretados no decorrer dos tempos, que eles eram feitos para evitar que um infortúnio se abata sobre a comunidade, conforme está escrito no livro de Esther. No livro de Esther a gente também encontra esse conceito, que quando foi lançado o decreto maligno de Haman, de extermínio de todos os judeus... Então se convocou um jejum público para que isso não se concretizasse. Portanto, esses jejuns que são decretados para o público em momentos de, 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 de angústia, de sofrimento, etc. Eles vêm com o intuito de anular um decreto, eventualmente para o futuro, que para isso um jejum é eficaz, pode ser eficaz mas esses jejuns não estão relacionados ao passado para retificar e consertar erros do passado dentro do processo de chuva. que ele nos trouxe, tanto da Allah como também das escrituras, dos legisladores, etc estamos trazendo provas e evidências de que o jejum não é um componente essencial dentro do processo de chuva. Agora ele nos traz livros de ética judaica e alguns deles inclusive até também baseados em obras cabalísticas, que também de lá pode-se inferir o contrário. Às vezes de lá pode-se chegar à conclusão que sim, os jejum seriam importantes no processo de Tchumar. também vai esclarecer isso. O Maashekatur besifreya musar, uberosham sefer Arokeh, sefer chassidim, ele nos fala quanto ao conselho que se encontra em manuais de ética judaica, chamados livros de Mussar, os livros de Mussar clássicos chamada idade Média, etc., não é? que essas obras essas obras prevaleceram naquela época com esses conceitos. Mais notadamente, isso se encontra no chamado Sefer Arokear e também no famoso livro de Rabiudah Hasid, chamado Sefer Hasidim, que lá eles trazem a ideia de fazer numerosos jejuns e autoflagelações por causa dos pecados cometidos diz, ou seja disso se entenderia que essas práticas também não são parte integrante da chuva como veremos apesar que nessas obras se fala de jejuns, da necessidade de jejuns e muitos jejuns como a gente vai ver adiante né, nos fala lá nessas obras de vários jejuns e autoflagelações por causa dos pecados cometidos, mas mesmo assim insiste o alterebe que essas práticas recomendadas nesses livros clássicos de ética não, que eram clássicos do pensamento judaico da Idade Média, Sefer Sefer Chassidim, mesmo assim, diz o Heber, essas práticas também não são parte integrante da Tchuvá, não fazem parte da essência da Tchuvá, como veremos, como ele vai explicar a seguir. Ou seja, por mais que nesses livros a gente encontra associado com pecados, fala até da necessidade de muitos jejuns e mortificações ou autoflagelações, principalmente por pecados graves, aqueles passíveis de carete, corte da alma, ou passíveis de pena de morte e pelo bem digno. então, Aparentemente aqui se trata não só de jejuns em relação à anulação de maus decretos de penas para o futuro, como mencionado acima, mas isso estaria envolvendo erros ou pecados cometidos no passado, não é? O que eventualmente esses jejuns viriam, tanto jejuns como, como autoflagelações, em substituição, ao sof... em substituição ou em acréscimo aos sofrimentos que a pessoa tem que passar após ter cometido essa, esses pecados graves. Mas ele nos diz, não, tem que esclarecer aqui exatamente qual o papel do jejum sugerido por esses livros nessas obras. E ele nos explica. Aino, que dele nafsel meonesh isurim shemalach hazveshalom. Vegam, que dele zarezo lemaher, maher gmar kaparat nafshou. Vegam, ulai eino shav el Hashem, bechol libove nafshou meahavah, im meira. Ele vai nos trazer aqui três motivos e razões porque que esses mestres do mussar da ética judaica trouxeram esses jejuns e autoflagelações nas suas obras associadas a Tshuva, pelos pecados mais graves, e ele nos diz que os livros de Mussar recomendam esses jejuns para quem comete uma transgressão, punível com careta ou pena de morte, e não só careta ou pena de morte, mas também não só esses tipos de transgressões, mas também para quem emite semente em vão, que de acordo com os nossos sábios é um pecado punível com morte e por ação do, de Deus, conforme consta na Torá a respeito de Er e Onan. Er e Onan eram filhos de Yehudá, e eles não queriam que a mulher engravidasse, enfim para não perder sua beleza. enfim Inclusive, do nome Onan é que vem a expressão onanismo. Então, eles acabavam desperdiçando o sêmen E a Torá nos conta até de uma morte prematura de ele, er, e depois Onan, esposa, a viúva, a cunhada, como no processo de levirato, etc. Depois ele, ele repete o mesmo pecado, ele também acaba falecendo prematuramente. Então nesse aspecto, a emissão de semente vão é tratada como uma vi violação punível com careto, é? como se fosse algo passível de careto. Tanto carete está nas mãos dos céus, não? É? E existe aquele conceito que ele nos falou de morte por ação do céu. Então, de qualquer forma, é, nesses livros, quando se trata ou de pecados graves, como a gente falou, assassinato, que era passível de pena de morte pelo tribunal, ou passível pe, pecados passíveis de, de careto né? o técnico disse, seria a profanação do Yom Kippur, etc., ou, esse caso que ele nos traz aqui da emissão de sêmen em vão, então, em relação a esses pecados ou pecados como esses, nesses livros de Moçar, se encontra eh, a necessidade, oh, a orientação de se fazer jejuns e autoflagelações. Mas ele nos diz por que, que eles trouxeram, ele nos traz três motivos por que eles trouxeram, para esclarecer que esses são motivos. São motivos, vamos dizer assim, colaterais, ou são, são anexados ao conceito, mas ele vai nos explicar os motivos para, inclusive, salientar que eles não fazem parte da essência da chuva, mas sim são como um adendo. Esses jejuns indicados em livro de Mussar, ele nos fala em primeiro lugar, não estão ligados a mitzvah de Tchuvá de modo algum, porque, como falamos, Tchuvá significa abandonar o pecado, parar de pecar, eventualmente confessar e pedir perdão e etc. Isso já é Tchuvá pela Torá, pela Allah. Esses jejuns mencionados nessas obras não estão ligados a mitzvah de Tchuvá de modo algum. Ah, então por que, que eles recomendam esses jejuns? Eles têm a intenção de evitar o castigo por meio de sofrimento infligido pelo céu, Deus nos livre. Então ele diz: uma explicação, um motivo, por que, que eles sugeriram isso? Como sabiam que, para esse tipo de para essa categoria de pecados, nós vimos que a expiação passa não só por chuvar arrependimento, não só pelo digamos, que dia do perdão, mas também por sofrimentos. Então, de repente, uma pessoa eh, medita e reflete, ele prefere, em vez, de esperar os, eh, em vez de esperar os sofrimentos de cima, ele prefere se antecipar, ou até para evitar eh, o castigo por meio de sofrimentos infligidos pelo céu. Deus nos livre, então ele prefere ele próprio... Se autoflagelar, ele próprio jejuar e o jejum lhe traz sofrimento. Então esse seria um motivo porque que foi sugerido essa prática de jejuns associados a esse tipo grave de transgressões. Também se poderia responder que os jejuns aconselhados nos livros de Mussar têm o propósito de acelerar a expiação completa da alma do indivíduo concedida por Deus. Deus é muito bondoso e misericordioso e talvez por isso ele nos dá muito crédito para pagar em, em eh, longas e diminutas prestações. Talvez tenha que passar por sofrimentos. Mas isso não vem numa tacada só de uma vez só. Talvez isso é parcelado durante muito tempo mas talvez essa pessoa tenha pressa, talvez essa pessoa queira acelerar a expiação completa da alma, e talvez quando isso estiver nas mãos de Deus, tem que passar por sofrimentos, pelo que ele cometeu, mas nas mãos de Deus isso pode ser um longo e extenso processo, porque ele vem de forma muito... muito leve, pausada, intercalada, mas aqui a pessoa quer acelerar o processo, quer chegar logo à expiação, por isso ele se antecipa e ele se submete, se auto-submete a todos esses jejuns. Ou um terceiro motivo poderia responder ainda, que os textos de Mussar recomendam jejuns porque talvez a pessoa não tenha retornado para Deus com todo o seu coração e alma por amor, e sim por temor. Nesse caso, Deus não lhe enviará expiação. Talvez a pessoa tenha receio, ou ela sabe que a sua chuva não é num nível tão elevado e que lhe fez chuvar, talvez não por amor a Deus, mas sim por medo do castigo, por temor, pelo que for. E nós falamos que o despertar de baixo gera um despertar de cima quando a pessoa que volta aqui embaixo por amor a Deus ele atrai uma reação divina também de amor e esse amor a Deus é que vai lhe trazer os sofrimentos para purgar a sua alma aqui mas talvez a pessoa se conhece, sabe que sua chuva não foi por amor, ou ele tem receio que talvez não tenha sido por amor, e por isso ele não mereça tanto amor de cima que venha lhe trazer expiação da sua alma, purgação, depuração da alma aqui embaixo, através de sofrimentos que Deus envie Mas mesmo assim ele quer obter a expiação, por isso ele se auto-submete a esses jejuns que lhe trazem sofrimento, né? porque talvez a sua ativar não foi tanto por amor e ele não vai merecer que os sofrimentos venham de cima, venham de Deus. Mas de qualquer forma, aqui ele nos explicou eh, quais foram os motivos e razões de por que os sábios do Mussar, de, das obras clássicas de ética judaica, também trouxeram conceito de jejuns e... e Identificações associados aos pecados graves cometidos pela pessoa, por mais que eles não fazem parte essencial da chuva, seria por esses motivos específicos que o Walter Eber nos trouxe, mas ao mesmo tempo sempre lembrando, enfatizando e esclarecendo que nas obras de Alaha que indicam o que na prática é imperativo, obrigatório para o Iud fazer no contexto. Então por isso ele nos diz, nesse contexto, no contexto da Alaha de legislação que representa o que um eudite tem que fazer na prática aquilo que é imperativo obrigatório. Maimonides e outros legisladores, em absoluto, eles não trazem o conceito, a necessidade de jejuns dentro do processo da chuva, porque a chuva essencialmente, como dissemos, consiste em abandonar o pecado.